0: 哟， Yo, 这是迷途事务所，我是杰摩斯儿。
1: 哟，是猫呢。
0: 我也搞搞点酒喝，就会让自己达到那个状态。你大早
1: 上七点钟喝酒，那这这一天可能是完蛋
0: 了。自我介绍呗，你们说自己的吧，我说完了。啊，你说完了？你什么时候说的？
1: <笑>我也说完
0: 了。<笑>你也说完了？不<笑>就是我了？你们好，我是 Sid， 他们都说完了，不知道什么时候说的
2: 。要<笑><笑>我们要录 FNCC 了啊 s i d 你说你要报道一下，我不是我报
0: 道一下，我我请报道啊、呃，就是，我我们两个星期录一下这个节目，因为我们节目自己说是从建筑出发，那 FNCC 也从我自己想的，他们目前还。对我持否定意见，但是我就说了，没有否定，<笑>哪,里哪里有否定？建筑出,出发一下啊，就是这两周，我觉得呃，咱们跟建筑相关的发生一些有意思的事情。一个是在前两天，时尚纯野他们神奈川工科大学的 Kite 广场是这么念吗 ？K A I T 就是在一个旁边照片的旁边，好像是一个棒球场，这个很大的场地。哦在这个场地上面，它是下挖了几米，然后上面盖了一个很大很大的顶无住的，然后上面挖了很多洞
2: 。它这个其实是一个广场设计，我一开始以为是一个房子， uh, 因为它是一个室，它算是一个室内空间，室内空间因为它有个顶嘛。嗯、对，但是那个顶其实没有，就是会漏雨什么的，它不是一个真的顶。嗯、所以，但然后我后来才发现，它其实是一个广场设计，等于它做了一个室内的广场。
0: 嗯，而且这个顶就是你看起来它很薄。我们上学的时候，时尚纯月好像刚火的时候，它有一个桌子，你们记得吗？一个很长很长的钢板的那个桌子，然后没有支撑，那个板子上放了很多的花。嗯嗯嗯。嗯,嗯，我觉得它这个想法就是很有连贯性，嗯、从一个小的装置家具到一个大的空间的一个，它的理念是连贯的。
2: 它的建筑一开始火是因为。也是在神奈川工科大学的那个一个工房嘛，嗯、然后那个工房的他，他也是玩这种结构，对的东西，嗯，就里面里面有很多柱子，但是那些柱子是不规则摆放的，很细，而且对对，主要都是很细的柱子，嗯
3: 嗯
0: ,嗯、呃，我觉得好就好在就像他这个就是思想很连贯，就像能给他做出来就挺、嗯、对，就是能给他做出来也很厉害，就是他背后应该有一个很厉害的。结构设计师，嗯嗯，好，下一个就是跟我这两个要一起说，就跟大家对比的是一个，呃，藤本壮介也发布了自己的在东京的一个商业综合体的项目，叫东京火炬塔
2: 。没有对比就没有伤害，是吗？对<笑>、哎、对，对。是这个
0: 意思吧？当时<笑>都是眼里的大神，他怎么藤本壮介就突然商业起来了呢？而且。你刚看他发的，好像资料并不多啊，发了两张有几张效果图，其中有一个远观的这个人世的效果图呢，嗯、都觉得就比较普通。它概念就是可以在这个塔顶上，它歇了一个口子，它可以远眺东京和富士山。嗯嗯，我觉得就是相比很多其他做这种大型商业竞标的事务所，这个还是没有那么出彩感觉。
1: 他这个是就是中标了、嗯、是吧？对啊对啊这个这个方案
2: ，投文、嗯、早期的东西还是挺有意思的，嗯，不过也没办法吧，那要吃饭要恰饭嘛，<对><笑>选择选择
0: 不同嘛，对吧
2: ？好，<笑>那就说到这儿。好，我们先说一部电影，你看了吗 ？Sit， 后来
0: 我看了，我没看完，我看了大概一一小时的样子。嗯，你先说吧，我看到一半反正
2: 。这个电影叫《女人的碎片》，Pieces of w o m a n 翻译中文叫《女人的
0: 碎片》。嗯，我、哦、昨天我跟我女朋友说我要回家看电影，我要看什么？我说《女人的眼泪》，然后我就回家查，我<笑>怎么查出来都是什么国产剧？然后我在翻下聊天记录，哦，叫《女人的碎片
1: 》，吓死你的眼
0: 泪
2: ！<笑>哎呦我的天哪！哎，所
1: 以你女朋友不是是学法律，啊、是法律姐的、啊啊、不用
2: 这么着急跳到这个上
1: 面。啊，好、哦、好好，那你、嗯、你先说，你先说、哦、没有，咱们
2: 要先把这个把梗概说一下嘛，<笑>剧情梗概
1: 。嗯，说呗
0: 。先说，我去，我去那个看一下他。哦，
1: 好好
2: 。下面由 Mona 为您介绍剧情，有剧透，你要是介意就快进五十秒。开始
1: 。一对选择在自己的家中分娩的夫妻，因为一些突发状况，导致他的孩子出生后没多久就当场夭折了，然后在。经历这个巨大的由喜到悲的巨变之后，女主 m a r s h a 本人以及她的丈夫 Sean， 还有她的母亲，啊、呃，这些身边的人的生活都发生了改变。And, 我认为这部影片其实不是完全聚焦在这种生育困境啊，或者说是啊、呃、婴儿夭折上。这个片子表达的更多的是关于人在面对。矛盾啊、苦难以及亲密关系这种平衡与伤害的时候，每个人所展现的不同的应对方法，就就是其实还是一个比较简单的故事
0: 。是，来来了吗？<笑>嗯，来了来了。<笑> Hello， 来了来了。就是
2: 叫什么？飞行嘉宾啊？嗯、<笑>嘉宾<笑><对>嘉宾，飞行嘉宾要介绍一下自己吗
3: ？打广告的那种吗？啊，广告打很好
0: ，你可以，你不是你们不是不能打广告吗？对
3: ，不能打广告<笑>、啊。他们就是、他们违规
0: 的，他们违打广告是违规的啊。就是律师不能给自己打广告，就是如果这样的话是会被投诉、被举报的。
3: 嗯，那、哦、律师怎
0: 么拿活儿？你你啊、<笑>靠你就是口碑，就是你知道他他,他，比如说你知道我朋友是律师，然后就是找他，或者他业界名声比较大。对对对对对。哦，哦第一次听说。嗯，怎么称呼
3: ？叫梁
1: 律师、嗯、梁律
0: 师，对
2: ，
1: 啊、梁,梁律师，梁律师，哎，梁律，
2: <笑>对，因为这个事儿，呃，是这样的，就是我就想到了之前说的那个邓爽，这这这邓爽，郑爽代孕的这个事和这个电影都是关于怀孕的，然后就听说这个 C 的女朋友对于代孕这件事情有想说的是吗？从一个律师的角度。
0: 嗯， uh, 对，就那天我跟他讨论一下这个事，就是他就会从我们可能就是自己的想象或者是自己的主观观点，他可能就会客观一点，他会从法律层面就是说这个事情到底怎么这样。嗯
3: 嗯<对>嗯，因为代孕的话，其实算是我们所说的人类生殖辅助技术。就是统称的话，就是这样一个说法，哦、对，就比如说像、嗯、呃人工受精啊这样的一些方式，去使这个女方去怀孕啊，它其实都是属于一种技术的，但是在我们国家其实是明令禁止，明令禁止的，明
0: 令禁止吗？这有这个
3: ，对，但是在刑法条文里面呢，嗯、其实是并没有。具体的去说，那代孕要判几年几年？只是它是首先在民法里面，它是违反了一个我们国家公序良俗
0: 。公序良俗这是写出来的吗？就是
3: 是怎么对？公序良俗是民法里面的。
1: 嗯
3: <对>啊，因为像呃，其实也很好去理解。那代孕生下来小孩呢，可以分为有两种的一个父母和子女的关系。一个呢是这个孕生子女，就是说是谁生的，谁就是他的母亲。嗯，还有一个呢就是这个、嗯、呃基因的父母，基因就是他的这个受精卵，嗯、这个是谁，谁就是他的父母。嗯、那如果从这个层面上呢，其实有很多法律问题就很难去判定，也会去就是牵连到一些很多方方面面，没有办法。也目前来说，我们国家就很没有去细则去规范的一个东西。那比如说像继承啊，那你继承你是继承你的这个呃孕生父母的，还是去继承你基因父母的这个遗产？然后就比如说再说这个监护人，那你小孩你的监护人正常来说都是你的这个婚生父母嘛？婚生父母？那在我们。国家的法律里面，那婚生父母就是两个人结婚，那生下来小孩那就是，呃，这个监护人嘛、嗯。嗯嗯。那但是像，嗯、呃，代孕这样的话，那生出来的生小孩的是一个人体，但是他的这个精子和卵子的这个又是两个人，所以在这一层面上面有很多东西又要去很细则的去去划分所有的法律规定，所以。就现在
0: 还没有更混乱的，嗯，现在还没有更细致的，呃，一种一套系统的这种规程去去判这个东西到底是属于基因的父母还是属于代孕的父母都是无法界定的，是吧？所以就很复杂。嗯
3: ，要说怎么去界定呢？其实每一个案例是不同的。嗯、像在我们国家，其实代孕很早很早就已经有这样的案例了。因为既然他有这个人工受精，他、嗯、就会存在这样的代孕。嗯
0: ，就是只
3: 要你会想到这个人工受精啊，这样的啊试管婴儿啊，那有人会说试管婴儿都可以，那为什么代孕不可以？嗯、那其实就是归结到这个呃生育的这个女子这一方到底是哪一方？其实像这个试管婴儿，它虽然它的这个受精。的过程是在呃人体外，是属于一种新的技术是可以在对，是、嗯、是可以在人体外，但是它归结到最后，那、嗯、还是这个孩子的母亲把这个孩子给生下来了，
2: 嗯嗯，嗯<是>不存在这个角色重叠的问题，
3: 对对，对嗯、但是假如说这个代孕的话，呃，代孕的这一方和这个。呃，精子和卵子就是基因的这一方，他们之间肯定是有一种关系，这种关系只能在民法上面是一种合同的关系。
0: 合同关系
3: 。对，嗯、就是说，我就相当于我委托你帮我去生一个孩子，嗯，我把我的精子和卵子交给你，用你的子宫帮我生一个孩子，嗯、那这样我把
0: 我子宫我把我子宫租给你用。啊，对吧？也可
3: 以这么说吧。<笑>嗯，如果你有的话
0: 也行。呃，这不是租用吗？这是我的，<笑>但是你没有，你没有所有权，你也没住一段时间，是租用，<笑>租给你用。<笑>对
3: ，其实这样的话呢，也算是一种委托关系，但是呢，它又是违反公序良俗的。违反公序良俗的这样的一个合同呢，它致使又是无效的。嗯、哦，就
0: 是这合同，这个合同,、这个、合同因为违反了公序良俗，所以这个合同无效
3: 。对。
0: 哇。所以代孕就在这个程序上就只是就会在
3: 呃民民事上面来说的话，嗯、只是首先一个层面，只是仅仅一个层面上面是说不过去的嘛。嗯但是还会涉及到一些刑事方面的一些问题，也是说不过去的。就首先先从这个方面来说的话，嗯、首先这个合同是无效的，因为国家嗯、呃、其实是没有办法去监测到一些。啊，到底谁帮他？谁帮谁去代孕啊？其实没有办法去监测到方方面面。嗯，那这个孩子生下来之后，首先孩子是没有错的嘛？嗯，就是首先他不能够歧视这个代孕的这个小孩。嗯，嗯那孩子一旦生下来之后，嗯、他所享有的民事权利和婚生子女的民事权利是一样的。嗯，嗯但是一旦他和这个婚生子女所享受的民事权利是一样的话，那他。就会相应的也会去享受这有这样的一个啊继承权啊，嗯，包括一些这个监护权啊。那这又归结到源头，他到到底该继承谁的呢,的
0: 谁的呢嗯、哦？嗯。是吧
3: ？或者是他的这个监护到底是谁的呢？嗯
0: 、一一旦说，比如说代孕的这个母亲，她如果她很有钱，她她死掉了，小孩长大了，她她算有权利，但是如果她心智不成熟，我就是想继承我代孕母亲的，这就会产生矛盾，就类似这种是吗？类似类似这种
3: ，其实可能他根本就不知道自己代孕的母亲是谁
0: 。<笑>啊,啊我我我瞎说的，我瞎说的，就不管。
3: 然后再延伸一些，嗯，从刑法上面的一些角度，如果说有代孕的话呢，其实会更大一方面也会延伸到我们国家现在比较严重的人口贩卖的问题，因为一旦这个代孕不被明令禁止的话。嗯这个人口买卖这一方面就会更加的猖狂，因
0: 、嗯、一旦
3: 这个出现代孕，嗯、那它就说明你这个生孩子和这个金钱是挂钩的。嗯，那也就是说，那一个小孩的这个孕育是可以，哦、呃，从这个经济上面进进行买卖的，商品化。对，一旦商品化的话呢，嗯、那他这个买卖那就呃间接的去达成了一个。贩卖是合法的这样一个层面哦
0: ，
3: 所以这一块也是明令禁止，是也是有这一方面的一个原因
2: 。我那天听听那个随机波动的时候，他们也聊到这个东西，说、嗯、那如果我允许了这个东西商品化，我印象里不记得他是不是这么说的了，但是我自己的理解就是，它的末端是贩卖人口，它的前端是贩卖器官。嗯就是子宫嘛，像你刚刚说的， oh, 子宫是可以买卖的。嗯<对>，那这这个这个中间到底我会倾向于哪边？<对>那小孩生到几个月的时候算是贩卖人口，还是还不算？就这个中间也是很难界定
0: 。哦， oh.
2: 如果你要让这个事情合法的话，那这个立法也是要，也是挺麻烦
0: 的。嗯。Oh.
1: 嗯，而且还有一个问题，贩卖人口这个除了小孩之外，子宫其实指的就是妇女嘛。你本来就存在已经存在，其实还挺多的贩卖妇女的这种案例在了。如果说你在涉涉及到呃代孕的商品化的话，那贩卖妇女就是一个可能更为多的一个案例了、嗯
3: 。对，它可能就会形成一个产业链
1: 。对产业链，嗯，这就很可怕了。就是不可控了，就，嗯、然后后面不是还说，如果说现在的贩贩卖妇女是已经是违法的嘛，所以说可能是那种随机或者说是稍微偏啊、呃、低的知识层面的这种女性，可能贩卖的几率会大一些。一旦说你这个子宫是明码标价的，就比如说高学历，然后怎么样，长相较好的女性，她的。子宫是贵一些的话，这样子它的产业链会走上这样一条道路。它、啊、的子宫
2: 为什么会贵？它的卵子会比较贵对啊，卵子会比较贵。不啊，啊但代孕
1: 妈妈是，比如说你印度的那个印度不是有代孕的工厂吗？不同长相的妈妈、不同年纪的妈妈、不同学历的妈妈，她的代孕妈妈是明码标价的。这个很多人会在意吧？应该，它是小孩的生长环境啊
0: 。我的妈呀！哦，
1: <笑>那意思
0: 就是小孩在出生之前住的好不好？
1: 对，就是这个意思，哦、就是这个意思。它不同的代孕妈妈，它的实际价格是不一样的。一一旦
0: 跟钱扯了关系，就会很多东西都会都会就变味
3: 了。嗯，对啊，嗯
1: ，印度有这样的先例嘛，这种代孕工厂的先例，所以我觉得这样子国内是肯定不能够让这样这种事情合法化吧。嗯嗯、美国确实有一些州是合法的。
2: 那他可,可能是有很严格的审查，不叫审查，很严格的那个筛选机制
1: 。嗯
2: ，老友记里面那个 Phoebe 不是帮他弟代孕吗？嗯、我记得他那个里面 paperwork 还挺多的
1: 。但<笑>那,那个属于合理化的代孕，因为他是夫妻双方是真的生理障碍导致不孕不育，对，导致他无法受孕，所以他可以去合理的去找一个。哎，对，那国
2: 内不孕不育的人怎么办呢？
1: 治<制>啊<笑>
3: <制>，治治治的好就不用找代孕了
0: 对、啊。对呀，治的好就不用找了，那肯定很多治不好的、啊。嗯，所
3: 以这就是人类生殖辅助技术。如果它规范的好的话，<笑>嗯、可以算为是一种技术；如果说规范的不好的话，就会衍生很多法律问题，导致这个社会非常的动乱
0: 。对，嗯
2: 嗯嗯嗯，我我我的意思就是，现在这个法律是可以让。生殖有障碍的人去做这件事情
3: ，那就要看你这个整个行为的过程之中，是不是有这样金钱上面的一个沟通啊、过程啊。其实我们国家卫生委，呃，早些年在零五年的时候就有做出这样一个规定，呃，当时最初的一个规定是不允许医务人员实施这样一个代孕的行为。嗯、就是说，他不能去指导别人去怎么去代孕啊，怎么怎么样。但是目前为止的话，其实并没有特别细致的这样的一个规范。就比如说，像你刚才说的，怎么去解决这个不孕不育的这样一个父母怎么办？领养啊
1: 。嗯、对，领养可<笑>以领
3: 养啊。这个人工受精啊，试管婴儿啊，其实这都是算是人类辅助生殖的一个技术
2: 。嗯、啊，就是你别再用另一个人去解决这个问题。嗯
3: 对，像代孕的话呢，这个口就不敢松，嗯、一旦松了的话，嗯、所衍生的很多的问题、嗯、是目前我们国家立法还没有办法去解决的。嗯嗯嗯。嗯
1: ，嗯嗯对对是。嗯，像我觉得美国说你比如说像菲比那个样子，他确实是就是借用了菲比的子宫嘛，但是他们不涉及金钱，加上菲比是完全自愿
2: 。对，那是他弟。
1: 嗯，对啊，是完全自愿，就这样子的情况是可以接受的
2: 。我那天看，好像说荷兰也是自愿可以，好像自愿可以、嗯，这是法律允许。但是我只认是谁的子宫生出来的，
0: 那个人是他妈妈
3: 。哦，这就是所说的孕
0: 生子女。对对对对对，孕生子女。哦，法律上定了这个事情啊、哦，他不像我们国家这个事情无法判定，他就不做这个规定。对吧？对，但它定了以后，它是一串的事儿，就
2: 是你定了一个，就得定下另外一个，嗯、再定一个，再定一个，再定一个。对对，对对你把这一串做完备了才可以。你现在让在中国去做这一套东西，可能有点难。嗯,
1: 嗯，是的
3: 。还有一个可能，像代印这一块监管比较松的，大多数都是存在于发达国家，像中国不缺人，嗯，不需要，无所谓，<笑>我就给你一棒子打死，我们国家不缺。<笑>但是像发达国家，他们就是需要人。像年轻人现在一般都是不想生小孩嘛、嗯，也是确
1: 实，嗯嗯，确
3: 实特别大多数。中国现在也也需要人了、嗯。相对于别的一些发达国家来说的话，还好一些。
0: 有可能经济水平没到那个程度吧
3: 。就是其实很多年轻女孩对于生子这种事情都是比较恐惧的。
0: 就别说女的，我觉得我都恐惧。是是啊，他昨天，又不是你是我们我们昨天看那个电影，那个电影一开头不是拍了很久他生产的那过程嘛，啊、就看了很很吓人。嗯
2: ，对啊，而且那个就一会儿好一会儿坏，一会儿好一会儿坏，给我看的。就我我这个电影看了两遍，第一遍的时候就是前面看了那十几分钟，我看不下去，我不敢看，我不知道我害怕后面会发生什,什么，我就不敢看了。<笑>真的挺吓人的。如果我是那个男的，我可能也我也不知道我该怎么办。你也做不了什么
0: ，就只能待在旁边。
3: 你不会成为那个男的，你带他去医院就好了嘛？我就看不明白这个电影。<笑>哎
0: ，你昨天不是这么说的？那，你昨天电影一开头。<笑>就是家里面很温馨，然后要生孩子，放点音乐，说<笑>点笑话。他说我也要在家，他说我也要在家里生孩子。
3: 不，我后来看他连消毒水都没有、啊。对
0: ，最后看就是很很难过，很就是我不要一定要
3: 去医院。<笑>又不是说没有，妇产科多好呀，在国内生孩子，去医院生孩子多安全呀
2: 。但是这个就是另外一个很有趣的点，嗯，因为是这个女主 Martha 她选择要带自己在家的。哦，他如果做， oh. 他如果做这个决定，那他就要承担这个后果。嗯
0: ，
1: 作<做>。<笑><笑>我是看完之后，我看有人的解释是说，为什么他要选择在家？是因为后面他有解释说，呃 ，Martha 跟他的母亲之间有很多这种矛盾啊，然后。他他的母亲总是告诉他你应该做什么，应该做什么。Oh. 他可能就是觉得自己被掌控，人生被掌控了。他这种选择在家生孩子是一种反抗母亲的这种一种方式吧，就是他想要各种方向上，呃，都都做出一些这种叛逆的行为，<笑>大概是这个意思。这个女人不成熟。<笑><笑>
2: 但是在结局的时候，女主拿回了话语权哦。Oh. 但我看到有一个影评说的是这个比喻不太对啊，但是就是媳妇儿熬成婆了，嗯，就是当你到了那个时候，你是会有话语权的，你就一定你就变成了你的母亲
1: 啊。<笑> uh. <笑>要不要说呢？就最后他有小孩了，然后他他的言行就会像他的母亲一样，他对他小孩的掌控力也是比较强的，是这种感觉。
0: 哦，就很多对，有句话说了叫很多事情，当你有了小孩之后，你才会知道，是这样吗？<笑>有可能是这样啊。<笑>你叹什么气呀、啊？<笑>啊，但并目前还并不想成为小时候小孩眼里的大人，对吧？嗯
2: 。我其实看那个时候还有一个想法，嗯、就是因为这个剧名不叫《女人的碎片》吗？嗯、我其实在想，这个女人指的不一定只是女主。同时是女主，也有他妈，也有她
0: 妹妹
3: ，
2: 她
0: 妹妹还的姐姐。嗯，对对对，嗯，她们都是女人。你
3: 说的可真对,对啊。嗯
2: ，我我想说的是，因为你能看到那三，就如果只是说这三个人的话，那好，包括那个助产士，嗯、可能四个女人，哦、每个女人都有都有自己的
3: 碎片。
0: 碎片，对。哎，那我觉得那个男主人也很惨啊。那男的碎片呢？那个男主人公也很惨啊
3: 。这不是女人的碎片吗、啊？不
0: 是你，你这个逻辑不对呀、啊，哥啊。啊，那不是这个，
3: 你这个逻
2: 辑就有点像什么啊,啊 ？Black lives matter，、嗯、那 White life 就不 matter 了吗？你
1: 看这个、啊、这个影片应该叫，里面应该叫人的碎片，碎片世界的碎片。<笑><笑>不过这
0: 个男的，我觉得他其实
2: 也挺惨的。啊
0: 、对呀、啊，很惨啊！他在家里也没有话语权啊，他他他那个丈母娘也不喜欢他
2: 。哎，但这是很有意思的地方。你记不记得？啊、呃，你们看到那个地方了，在给他给那个小朋友刻那个墓志铭的时候？哦、啊，看到了、嗯。Martha 说：“你这个名字拼的不对。嗯”嗯啊，对。但这个男的已经做了决定，并且跟他说：“这是啥事这不算什么事吧？你就让他就这样过去。”其实很多时候这种事情才是男性权利的体现，嗯，因为你其实你都不觉得这是个什么事儿。事实上，这个女的认为我需要去争夺我才有给我自己女儿命名的权利。哦，对。但这个事情可能在甚至在她母亲看来都不是个什么事儿
1: 。对，是。嗯
2: ，这就是我写的。有时候男性在当今世界的优势是不是说有什么附加好处？就是我根本都不会意识到我有这个好处。可能很多男性看起来很稀松平常的事情，是有很多女性需要去争夺的
1: 。为什么梁丽在笑？梁丽为什么笑的这么开心？意识到这个问题的时候，你和普
3: 通人已经不一样了。
1: <笑><笑>还有、就是、表扬你，而是不是？
3: 不是,<笑>不是
2: 我的意思，他不是有什么好处，而是不需要像女性一样的害怕和焦虑。
0: 哦， oh.
2: 比如说很一个很明显的就是，咱不需要害怕生孩子，你说你多害怕，但你自己体会不了那个痛苦，嗯， mm. 对吧？ s 是的。
1: <笑><笑><笑>还有比如说，同样在职场上面，女性的生孩子之前，她要面临来自于比如说求职时候的歧视。就是你要考虑你是否要生孩子，然后产假也是。男性就相对来说，他确实他会有个孩子，但是好像整个这个事情对他的事业的影响就没有很大，他的产假也也没有很长，他的事业不会受到影响。<笑>反而这个人会让别人觉得，嗯，这个人有家室，应该很稳重了，是个好爸爸。对,<吧>对，其实并不是。嗯。嗯<笑>还有还很容易的一件事是，比如说一个男生在家，他跟外面的他的朋友说：“我在家洗碗，我在家做饭，我在家扫了地。”别人就会大夸其夸说：“你真的是一个好丈夫、好男人、好爸爸。”居然洗碗！天哪，你居然拖地！哈哈，谁说的？对啊， <I> 没错。但是如果你女女女生如果做的这一切事情，会有任何人觉得这是一个该表扬的事吗？就会觉得理所应当吗？对，这种情况。
3: 假如说今天没洗碗，哎，你今天没洗碗、啊，哎，你
0: 做饭好吃，大家不夸你吗？啊、那天那天你弄的朋友同事来，梁律师做饭好吃，对
1: 对对对、啊、呀，应该的，嗯、呃，夸的是我接受啊，是吧？嗯，就你的想法是，这都是你应该做的，嗯、你没说我来做一次，这朋友来我来负责这一次的东西，大型
2: 控诉现场。<笑>我每次录音你都来吧，好开心
3: 。<笑>我很贵的。<笑>我是好吧？啊<笑>、哎，我已经不重要了。<咳>嗯
0: ，
2: 没有。但是像刚才说的那些东西，我平常是不会意识到的
0: 。
1: 嗯，是啊。所以现在因为你意识到了，所以要表扬你。你看，就
2: 这种表扬都显得特别。就跟你表扬会洗碗一样，我就
1: 是在讽刺。哦，<笑> oh, 好吧，就，哈哈哈。哦，最近啊，就是有一些女性会把这个事情搬上台面说，说、嗯、说这个男性是不是应该反思一下？就即使是这样的一点点温和的说法，也依然迎来了很多很多这种各种激动的跳脚
3: 。因为说的太温和了，他们意识不到，<笑>有些东西太温和的说没有什么太大作用，对吧？嗯，嗯。哈哈哈哈哈！啊，笑死我了
2: ！但是一,一不温和的说，就被叫成什么挑拨矛盾
3: ？那就是说明男方的
1: 心理素质不行，接收能力不强。<笑>哎，这句话就就是我我这个写在这个文档里的那句话，叫做“合格的男性” oh. 或者“合格”这个字太那个，就是。稍微比较拎得清的男性，他并不会害怕平权这个事情。拎得清。
2: m e n of qualities do not fear equalities
1: 。嗯，对，我想说的是，女权等于平权。很多人提到女权这个词就不得了，就像比如说其他说上有有一期不是什么来着，有男性呃上来就说，现在是有谁还敢提女权这个词，还有谁还敢说女性这个话题？那这个是什么意思呢？环境不好吧？<笑>嗯，然后特别是呃，结尾 X X 说他希望没有极端女权，他希望的是只是个平等的世界。但是事实上，女权就是平权，平权这个是平等是谁的权？当然是平等女的权，男的有什么？还有什么说就是有有有有什么说特别要平权的地方吗？嗯
2: ，我之前听到过一个说法是，现在很多人在说女权。是让女性同时拥有男性的权利，可以做到男性做的事情，但是反观男性，并没有往下做到女性做的事情，嗯，所以这样是她很难达到一种平衡。比如说女性，我在努力地去为我的职场权利斗争，可以当老板，可以干嘛？嗯、但是可能在同时，比如说在她的家庭里面，那个男主人，嗯，没有反过来去做。内部的工作，嗯
0: 、没有去看孩
2: 子啊，嗯、没有做饭、啊，那其实这还是不平等
0: ，不是平权，不是平等。
1: 但就这种事情总是要循序渐进的吧，就是你至少先第一步是让女性有机会能够在男性能做的事情上面做到吧。你在比如说二十三十年或者四五十年前，女性是，比如说美国的女性是不能够独自开信用卡的，现在至少说我可以。对啊，没错啊，女性一定要是在丈夫丈夫的名下才能开信用卡。哦，我的意思是，呃，一步一步来嘛
2: 。这个是很基督教的一个事情，我觉
1: 得。啥啥意思
2: ？因为女人是男人的一根肋骨嘛，<笑>这是基督教的看法。<笑>因为伊、e、娃夏娃是亚当那根肋骨做出来的。
1: 哦，嗯嗯，总体来说就是依附于女性是依依附于男性的嘛，因为它是肋骨演变而来的，就是一个附属品啊，就这个意思嘛，是吧
3: ？我认为是这样的，因为从古至今，嗯，像古时候的社会，包括现在，从男性和女性的这个生理构造和一些特殊的机能，呃，从最原始的来看，男性的力量比女性的大，块头也比女性的大。在古时候，像一些能够去产生的，呃，一些这个经济啊、生产啊，都是基源于男性的这个生理特征去呃产生的。比如说什么播挖一些果实啊、树木啊，使整个部落怎么怎么样更好啊。但是女性呢，她由于这个身体的一些机能，块头也比较小，力气也比较小，她只能去做一些。呃，打扫打扫屋子啊，带带小孩啊，这样的，呃，背后的一些工作，所以他整一个这个社会就基于男性的权利就比较大，他们认为男性在这个生产生活中贡献的很大，所以给男性的权利会比较大。但是到现在的社会呢，完全去用力气去做的一些活其实没有像远古社会那么多了。嗯嗯，那女人的脑子也很好使啊，很多工作打打字，女人也可以做，啊，啊是吧？嗯、谈谈业务，女人也可以啊
0: 。女生读书都比男生成绩好多了
3: ，对呀、啊，是吗？<笑>然后，对，到现在的社会发展中，嗯、很多工作女性是可以去做的，了。但是其实远古社会一、嗯、直到现在，传统下来。呃，基于男性的权利，其实还一直是比女性的多。那到现在的话，嗯、如果想完全推翻，在女性也能做到一些呃很有对这个经济生产生活带来一些转变的时候，也要赋予他们一些很大的权利的时候，是需要一个慢慢的转变的。嗯，对
1: ，是我想到一个例子，就是。其实最初期、最早期的一批程序员，就是写码的这一批，都是女性。哦，这样子。对，是最最开始这个代码开始去，它是作为一个计算，就它是应该是 NASA 那边开始、呃，算这种什么卫星啊这种轨道的时候，它是作为 NASA 的一个工具。然后女性在那个时候是做，相当于是比较底层的这种计算，专门用来计算的这种工作职位。嗯。然后最开始是女性去。把这个代码去弄清楚了，但是当这个代码的它实际能发挥的效用越来越大之后，男性反而把这个饭碗给饭碗给抢过来了，因为女性不应该掌握这么大作用的一个一个行业，相相当于说，当这个行业有前景之后，男性会 take lead， 就是怎么讲，就是会把它抢过来
2: ，抢夺国民果实。<笑><笑>窃取革命果实
1: 哦，嗯 oh, 刚刚不是正好讲到你说那个在墓碑上面刻名字嘛。嗯，我看的时候，我会当下的反应是，玛莎她作为母亲，她对这个婴儿遗体的呃处理权是全权掌握在自己的。虽然说她的家人、她的丈夫有一直在强烈的干预，但是没有人可以帮她决定。嗯、这点我觉得已经 better than most cases。
2: 这是因为他那个系统让他有这种权利
1: 。对，是啊。
0: 系统。嗯呃呃，说
2: 直白一点，就是可能他在的那个州，他的法律是只允许母亲去签这个字。哦、对，
1: 是应该是指认母亲的签字。
0: 哦、嗯，哦对，所以他虽然那些人都很强势，但只有他能签字是
1: 吧？嗯，你跟我
0: 问吧。迷之笑容
3: 。我笑吗？我想，要是我，谁也不能碰，也就得我自己签字。
2: 对啊，就其其实就应该这样。谁要
3: 决定我跟谁跟谁急啊！我跟你说，跟谁玩命、嗯？怎么能别人碰到我，可是自个生的小孩啊！<笑>嗯
2: ，Mona 之前提过说，可能我们会聊一期大的节目，就
0: 是聊这个大的女性议题。大多大？哦<笑>、啊，专门聊女性议题是吧？啊，到时候再把你请上来，我问你聊这个很可以啊
3: ！我不,不不不，<吧>我要看有多大的。<笑>小一点点我都不愿意，小的不来。<笑>
0: uh, 老大了，老大了，老大了
2: 。<笑>好 ，Let's move on。嗯
1: ，最近不是临近春节了嘛，然后我看有一些北京的或者上海的朋友们，他们现在隔离的这个政策或者核酸检测不是很越来越严格了嘛？嗯、他们已经基本上已经决定不回家过年了吧？
3: 想回也回不了,了，你知道吗？<笑>
2: 哎，对，你们回吗？我
3: 们回呀、啊，我们多重要呀！我们肯定回。<笑>你们是一个家族观念很强的人
0: 。你们安徽没有那个？他现在是呃，不同地方的政策不一样。比如说像上海，呃，有的区域是中高风险地区，那么这个上海城市就会相比于，比如像南京这种，呃，没有发生本地感染状况的这种城市，它会更危险一点。所以，在上海工作的，呃，朋友回家可能会被定义成中高风险地区的返乡人员，这样子就会比较麻烦
3: 。我们同事有一个上个月去了上海，嗯、然后回来了，隔七天做一次核酸，隔七天做一次核酸
0: ，对，就很多可能很多人觉得麻烦，就会选择就不回家了。但我们可能觉得就是还比较近
3: ，我们觉得不麻烦<笑><笑>、嗯
0: 。咱们这个节目播出的时候是大年二十八，对吧？嗯、哦，对对对对对对对，这个嗯提醒的好
2: 。那我们就噔噔噔噔噔噔去。哎，这上的时候你你们如果那个时候应该都回家了
0: 。二十八没有？啊，二十八他还开庭呢。啊、哇，对，啊、他他会在大年二十八。给人搞一场那个离婚官司
1: ，<笑><笑>哦，所以是,是离婚律师吗？不是，全才
3: ，全才<笑>，全
0: 才！鼓掌，太强了，厉害，厉害，厉害，嗯、厉害！<笑>对，他是，新年快乐。啊，新年快乐！新年快乐！
1: <的>哎、突然吗？生日快乐！突然，你这太突然了
2: 。恭喜发财，别恭喜发财了，就身体健康吧，比啥都重要。
0: 嗯，这是真的。嗯，
2: 祝现在在听的你新春快乐
1: ，吉祥如意，好好学习，天天向上
0: ，早生贵子。<笑><笑>
2: <笑>啊、好，那就在这儿拜个早年。不管你现在是回家了，还是选择留在平时工作和生活的城市，我们都希望你过个好年，好好放个假，吃好睡好。新的一年万事顺遂。好的<呢>，牛年见，要开心哦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。